오늘 주시는 주님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 누가복음 19장 28절에서 40절까지의 말씀입니다 누가복음 19장 28절에서 40절까지의 말씀 저희 한 절씩 번갈아 가며 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 28절을 읽겠습니다 예수께서 이 말씀을 마치시고 앞장서서 걸으시며 예루살렘으로 올라가고 계셨다 말씀하셨다. 맞은쪽 마을로 가거라. 거기에 들어가서 보면 아직 아무도 타본 적이 없는 새끼 나귀 한 마리가 메어 있을 것이다. 그것을 풀어서 끌고 오너라. 보내심을 받은 사람이 가서 보니 예수께서 그들에게 말씀하신 그대로였다. 그들이 대답하였다. 주님께서 그것을 필요로 하십니다. 예수께서 나아가시는데 제자들이 자기들의 옷을 길에 깔았다. 복되시다 주님의 이름으로 오시는 임금님 하늘에는 평화 지극히 높은 곳에는 영광 같이 읽겠습니다 그러나 예수께서 대답하셨다 내가 너희에게 말한다 이 사람들이 잠잠하면 돌들이 소리 지를 것이다 아멘 노르만디 상륙작전으로 유명해진 이 D-Day라는 말이 있습니다 이 D-Day라는 말은 굉장히 중요한 어떤 작전이나 어떤 일을 진행하는 데 있어서 변화가 이르는 날이라는 고유 명사가 되었습니다 그래서 이제는 D-Day 하면 어떤 특별한 날이라는 것을 대부분 우리가 인지할 수 있습니다 그리스도인들에게도 삶의 어떤 중요한 작전의 시작이나 변화가 일어나는 D-Day가 있다면 과연 어떤 날일까 생각해 보았습니다 여러분이 생각하는 여러분의 인생의 디데이는 언제였습니까? 아마 각자 그 디데이가 다 다를 수가 있습니다. 그런데 모든 그리스도인들에게 가장 의미 있는 디데이를 뽑으라라고 한다면 아마도 이 십자가의 사건이 있었던 성금요일이 아닐까 생각합니다. 물론 주, 부활주일도 이 성금요일 못지않게 중요한 디데이입니다. 예수님이 죽음에서 부활하지 않으셨다면 사도 바울의 고백처럼 우리의 신앙은 아무것도 쓸모없는 거짓이기 때문입니다. 그래서 어느 날이 더 중요하다는 중요한 유치한 주장을 할 필요는 없지만 부활주일이 가능한 이유가 예수님이 십자가에 달려 죽으신 성금요일이기 때문에 그리스도인들이라면 이 성금요일이 우선적인 디데이가 되어야 할 겁니다. 우리들의 모든 죄를 짊어지신 예수님이 십자가에 달리시는 날 우리들의 인생에 가장 큰 변화를 맞이하였습니다. 우리들의 모든 죄가 사해졌으므로 누구든지 그리스도 예수를 구조로 영접하는 자곧 그 뜻대로 부르심을 받은 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세가 주어졌기 때문입니다 그래서 이번 디데이 설교 시리즈는 성금요일을 디데이로 정해놓고 하나님의 말씀을 보고 있습니다 지난주에 우리는 성금요일이라는 디데이를 향하는 길목에서 베드로에게 있었던 아주 중요한 사건을 같이 보았습니다 많은 고난을 받고 죽임을 당하는 디데이를 설명하고 계셨던 예수님을 베드로는 절대 그럴 수 없다며 항의했죠 베드로가 생각했던 디데이는 십자가의 날이 아니었습니다. 예수님이 죽으시는 그날이 아니라 로마 제국을 뒤집어 엎어서 예수님이 황제가 되는 날, 그날을 디데이로 여겼기 때문입니다. 그래야 자신도 높은 자리를 차지할 수 있는 인생 역전의 
귀해를 맞이할 수 있었기 때문입니다 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일만 생각하는 베드로는 하나님의 디데이를 잘못 이해하고 있었습니다 그래서 그리스도인들은 나를 덜 생각하고 예수님을 더 생각하는 나를 덜 생각하고 다른 사람을 더 생각하는 하나님의 일을 생각하는 사람들이다라는 것을 우리가 지난주에 도전을 받았습니다 오늘은 디데이 설교 시리즈 두 번째 시간으로 이 디데이를 향하는 과정 속에 있었던 의미 있는 사건 하나를 더 보려고 합니다 그런데 이번에는 베드로나 다른 제자들의 사건이 아니라 아무도 신경 쓰지 않았던 뜻밖의 캐릭터인 이 새끼 나귀의 이야기를 통해 한번 하나님의 말씀을 같이 보도록 하겠습니다 누가 복음을 읽다 보면 예수님의 사역 방향이 오직 한 곳으로 향하고 있다라는 것을 알수 있습니다. 그것은 바로 예루살렘이었습니다. 예루살렘에서의 마지막 사역인 십자가의 날, 바로 그 디데이를 목표로 누가는 예수님의 사역을 기록해 두었습니다. 예루살렘의 십자가의 사역이 예수님에게 가장 중요한 디데이라는 것을 누가는 잘 알고 있었기 때문입니다. 그래서 누가 복음 전체를 보면요. 예수님의 시선이 늘 예루살렘을 향해 있다는 것을 알수 있습니다. 예수께서 예루살렘을 향해 바라보시니 아니면 예루살렘을 향해 걸어가시니 이런 말이 계속 반복적으로 나오고 있습니다 누가 보음 뿐만이 아니라 성경 전체를 보면 사실 모든 성경의 초점이 바로 그 골고다 언덕의 십자가 예루살렘의 십자가로 향하고 있다는 것을 우리가 알수 있습니다 인간의 모습으로 오신 하나님이 우리를 위하여 십자가에 달려 죽으심으로 우리의 죄가 완전히 사해지고 우리에게 영생의 길을 열어주신 그 사건이 바로 성경이 증거하는 복음의 디데이이기 때문입니다 오늘 본문을 보면 19장 28절엔 드디어 예수님이 그렇게도 기다리고 또 바라보고 있었던 그 예루살렘에 드디어 입성하는 그 장면이 나옵니다. 19장 28절을 보면 이렇게 기록되었죠. 예수께서 이 말씀을 마치시고 앞장서서 걸으시며 예루살렘으로 올라가고 계셨다. 드디어 예수님은 십자가 디데이가 일어날 예루살렘 성으로 다 왔습니다. 그동안 예수님이 걸어오셨던 여정의 마무리가 이곳에서 이루어질 것입니다. 예수님 사역의 하이라이트가 바로 이곳에서 일어나기 때문입니다 근데 이 시점이 매우 흥미로운 기록이 하나 나오는데 그것은 이 새끼 나귀에 대한 기록이 나옵니다 예수께서 올리브산이라 불리는 산에 있는 겟바게와 베다니에 가까이 오셨을 때에 제자 두 사람을 보내시며 말씀하셨다 맞은 쪽 마을로 가거라 거기에 들어가 보면 아직 아무도 타본 적이 없는 새끼 한 마리 새끼 나귀 한 마리가 매어 있을 것이다 그것을 풀어 끌고 오라 이렇게 말씀하십니다 여기까지는 뭐 특별하게 이상할 것은 없습니다 그런데 이 다음 구절을 보면 예수님이 하신 말씀 중에 아주 특이한 부분을 이 누가가 잘 캐치해서 기록해 놓은 것을 알수 있습니다 예수님은 제자들에게 가서 나귀를 풀어서 오라라고 하는데 만약에 누가 그걸 왜 가져가냐라고 묻는다면 이렇게 얘기하라라고 어, 답하라고 하십니다 혹시 누가 너에게 왜 푸느냐고 묻거든 주님께서 그것을 필요로 하십니다 하고 대답하라 보내심을 받은 사람이 가서 보니 예수께서 그들에게 말씀하신 그대로였다 그들이 새끼나귀를 푸는데 그 주인들이 그들에게 말하였다 당연히 그렇죠? 주인이 보니까 어떤, 어떤 사람들이 와서 그 나귀를 훔쳐가는 것처럼 보입니다 그 새끼나귀는 왜 푸는 거요? 라고 물어보자 제자들이 대답합니다 주님께서 그것을 필요로 하십니다 여러분 이상하지 않으십니까? 주님께서 그 나귀를 필요로 하신다 영어 번역을 보면 더 심플하게 나와 있습니다 The Lord needs it The Lord needs it 주님이 필요한다라는 얘기입니다 아주 짧은 이야기 속에 주님께서 그것을 필요로 하신다라는 말이 반복되는 이유가 분명히 있을 것입니다 과연 그것이 무엇일까요? 주님이 그것을 필요로 하신다 The Lord needs it 여러분 주님에게 필요한 것이 있을까요? 
왜 주님이 뭘 필요로 한다라는 기록이 두 번이나 반복되어 기록되었을까요? 아니 그 전에 한 발짝 뒤로 물러서서 정확하게 지금 예수님이 말씀하시는 그 주님이라는 분은 누구를 말하는 걸까? 예수님 본인을 설명하고 있는 것일까요? 이 누가 복음을 보면요 주로 제자들이 예수님을 부를 때 주님, 큐리어스라는 표현을 합니다 그래서 제자들이 주님이라고 하면 그것은 예수님이라는 것을 우리가 알수 있습니다 그런데 예수님은 주님이라는 표현을 자신에게 적용해서 본인이 사용한 적은 단한 번도 없습니다 가령 예수님이 나에게 데려오라는 표현으로 주님에게 데리고 와라 주님 앞에 데리고 와라 이렇게 얘기한 적이 단한 번도 없다라는 거죠 가끔 이 닭살 돋는 커플들이 자기 이름을 호명하며 대화하는 경우가 종종 있죠 예를 들어서 뭐 제가 제 아내에게 이렇게 얘기하는 겁니다 황주 배고파 밥을 줘 황주 졸려 황주 마이 아파 뭐 이딴 식의 호칭을 하는 사람들이 가끔 있습니다 뭐 여자분들이 그러면 그래도 애교로 봐줄만 한데 남자들이 그러면 이 주먹을 부르는 그런 말투죠 근데 예수님은 이렇게 단한 번도 자신을 호명하면서 부른 적이 없다라는 거죠 주님이라고 호칭하시지 않아요 주로 예수님은 나, 나에게 데리고 와라 어, 내가 하겠다, 내가 간다, 내니라 이렇게 얘기하셨지 주님이다, 주님에게 오너라 이렇게 하신 적이 한 번도 없다라는 것입니다 그래서 만약에 예수님이 필요하셨다면 혹시 너에게 그 나귀를 왜 푸느냐고 묻거든 내가 필요로 한다라고 얘기하라 이렇게 얘기해야 가장 예수님스러운 대화법입니다 근데 그렇게 하지 않으시고 주님이 필요로 하신다라고 얘기했을 때에 과연 그 주님이 그러면 누구일까요? 당연히 그분은 예수님에겐 하나님 아버지이십니다 예수님에게 주님은 언제나 하나님 아버지이기 때문입니다 하나님 아버지가 필요로 한다는 라 의미로 우리가 이것을 해석할 수 있습니다 근데 주님이 누구인지를 안다고 해도 이 질문이 아직 해결되지 않았습니다 하나님이 그것을 필요로 하신다 여러분 온 우주를 창조하신 주님이 온 우주를 만드신 하나님이 왜 나귀가 필요하시겠습니까? 하나님이라는 단어와 이 필요하다라는 단어는 같이 붙어 있을 수 없는 그런 말입니다 적어도 우리는 그렇게 배웠습니다 성부성자 성령 삼위일체의 하나님은 필요한 것이 없는 전지전능하신 하나님입니다 그런데 그런 하나님이 새끼 나기를 필요로 하신다라는 것은 과연 무엇을 전달하기 위한 예수님의 말씀이셨을까요? 특히 누가 복음을 기록한 누가에게는 이 부분이 매우 중요했던 것 같습니다 이 D-Day를 5일 앞둔 지금 20점에 금요일을 D-Day로 보면 종료주일은 이제 D-5Day죠. 이 종료주일을 설명하는 이 중요한 시점에 누가는 주님이 필요로 하신다는 말을 두 번이나 연달아 사용하면서 강조하고 있습니다. 종료주일 하면 당연히 떠올라야 하는 게 종료나무와 호산나입니다. 오늘도 아까 찬양할 때 우리가 호산나 호산나 찬양을 많이 드렸죠. 그러니까 보통 우리가 예수님의 그 부활 이야기와 종료주일 이야기를 잘 아시는 분들은 종료주일 하면 당연히 종료 나무 가지와 호산나 이야기가 들어가 있어야 한다라고 생각을 합니다 그런데 누가 복음에는 종려나무 그 가지 이야기나 호산나 이야기가 들어가지 않았습니다 오히려 그것보다는 주님이 필요하신다라는 말이 반복적으로 들어가 있습니다 종려주의를 설명하는 이 순간 누가는 그 무엇보다도 주님이 이 새끼 나귀를 필요로 하신다라는 점을 강조했다라는 거죠 왜 그랬을까요? 이 질문을 답하기 위해서는 우선 이스라엘 사람들에게 이 낙이라는 동물이 어떤 동물인지 어떤 상징성을 갖고 있는지를 알아야 합니다. 예수님의 부활 이야기를 잘 아시는 분들은 종료주일에 예수님이 낙이를 타고 예루살렘 성에 들어갔다는 것을 아실 겁니다. 마테마가 누가 요한복음이 이 사건을 다 기록해 두었기 때문에 아주 중요한 사건인 것을 우리가 알수 있습니다. 특히 마태와 요한은요. 
예수님이 이 새끼 나귀를 타고 들어가는 그 사건이 수백 년전 예언자를 통해 시켜서 하신 그 말씀의 성취라는 것을 그들의 복음서에서 기록하고 있습니다 예를 들어서 마태복음을 보면 이렇게 기록되어 있어요 예수와 그 제자들이 예루살렘에 가까이 이르러 올리브산에 있는 벳박의 마을에 들어섰다 그때 예수께서 두 제자를 보내시며 그들에게 말씀하셨다 맞은편 마을로 가라 가서 보면 나귀 한 마리가 메어 있고 그 곁에 새끼가 있을 것이다 풀어서 나에게 끌고 오너라 누가 너에게 무슨 말을 하거든 주님께서 쓰려고 하십니다 하고 말하여라 그러면 곧 내어줄 것이다 이것은 예언자를 시켜서 하신 말씀을 이루는 것이었다 시온의 딸에게 말하여라 보아라 내 임금이 내게로 오신다 그는 온유하시어 나귀를 타셨으니 어린 나귀 곧 몽에 매는 짐승의 새끼다 라는 이것을 넣어두었습니다 사실 이 말씀은 스가리아서 9장 9절에 나오는 말씀입니다 스가리아서 9장 9절 말씀을 보면 이렇게 되어 있습니다 도성 시원아 크게 기뻐하여라 도성 예루살렘아 환상을 올려라 내 왕이 내게로 오신다 그는 공의로 오신 왕 구원을 베푸신 왕이시다 그는 온순하셔서 나귀 곧 나귀 새끼인 어린 나귀를 타고 오신다 라는 예언이 이 스가리아 예언, 예언자를 통해서 말씀이 되었습니다 그러니까 이스라엘을 구원하실 메시아의 모습이 이렇게 예언되어 있다라는 거죠 예수님의 제자들은 예수님이 부활하시고 승천하신 후에 예수님에 대한 기록을 기록하기 시작했습니다 이제 그게 마테마가 누가 요한복음이죠 근데 그때 분명히 아 이때 예수님이 어린 나귀를 타고 예루살렘에 들어오신 모습이 바로 이 스가랴 예언자가 말한 이 말씀이었구나라는 것을 깨닫게 됩니다 다른 짐승이 아닌 이 나귀라는 점이 매우 중요합니다 아마 여러분 이런 그림을 많이 보셨을 겁니다 예수님이 어린 나귀를 타고 들어오시는 모습 어떻게 보면 좀 대칭이 안돼 있죠? 예수님 몸집보다 작은 나귀를 타고 들어오는 모습이 우리가 잘 알고 있는 종료주일의 모습입니다 구약을 보면 이 보잘것 없어 보이는 나귀가 하나님의 일을 드러나는데 매우 많이 사용됐다는 것을 알수 있습니다 이 당시 로마 사람들에게 나귀란 뭐 로마 사람들 뿐만이 아니라 그 당시 고대 중동 사람들에게 나귀는 왕을 태우고 다니는 짐승은 아니었습니다 그러니까 왕을 상징할 수가 없었습니다 장군을 상징할 수가 없습니다 로마 시대의 왕이나 장군들은 절대 나귀를 타고 성에 들어오지 않았습니다 나귀는 돈 없는 사람들이나 타는 것이 형편없는 것입니다 볼품없는 것입니다 왕의 모습으로 장군의 모습으로 들어오려면 적어도 이런 말을 타고 들어와야 하는 것입니다 큰말 아니면 여러 말들이 이끄는 전차를 타고 당당히 입성해야 그래야 압도적인 어떤 권위, 자신감 그리고 전쟁의 힘을 보여줄 수 있는 그런 모습입니다 그런 것에 비하면 나귀는 정반대이죠 힘없고 온순하며 비천하고 아주 작은 그런 동물이 나귀였습니다 이런 모습은 오늘날에도 마찬가지죠 대통령이 해외 순방을 하는데 제일 작은 포니 자동차를 타고 다니지는 않죠 주로 튼튼하고 큰 차들 그리고 색깔이 주로 시꺼먼 차들 그 경원들도 다 시꺼먼 옷을 입습니다 압도적으로 어떤 위압을 주기 위한 그런 모습입니다 물론 대통령이 안전 때문에 그런 차를 타고 다니는 것이 필요하긴 하지만 굳이 옛날 모습과 오늘날은 비교하자면 그런 차를 비교할 수 있습니다 근데 신기하게도요 구약을 보면 하나님의 방법은 늘 폰이었습니다 창세기 49장에 나오는 유다에게 주는 야곱의 유언에서도 이 나귀가 언급이 되어 있는데 한번 보겠습니다 임금의 주의봉이 유다를 떠나지 않고 통치자의 주의봉이 자손 만대까지 이를 것이다 권능으로 그 자리에 앉을 분이 오시면 그러니까 유다지파를 통해서 메시아를 보내주신다는 예언이 이 말씀 속에 지금 예언 속에 있는 것이죠 만문이 그에게 순종할 것이다 그는 나귀를 포도나무에 매며 
그 암나귀 새끼를 가장 좋은 포도나무 가지에 맬 것이다 이 포도나무가 예수님을 상징하는 것이기 때문에 포도나무에 맨다라는 것은 이 나귀와 예수님이 굉장히 밀접한 관계가 있다는 것을 볼수 있습니다 이 예언으로 유다지파에서 메시아가 나오게 되고 어, 또이 포도나무에 메어있는 동물이 바로 예수님이 타고 가신 그 낙이라는 것을 알수 있습니다 이것뿐만이 아니라요 사사기를 봐도 이 사사 드보라가 승전가에서 이 낙이라는 동물을 언급하고 있고요 또 재미나게도 다윗 왕과 솔로몬 왕이 타고 들어갔던 동물도 낙이였습니다 하나님이 선택하신 사람들은 그러므로 이 어떤 멋진 말들 머스탱이라고도 하죠 이 머스탱보다는 이 낙이, 이 포니의 관련돼 있다라는 것을 알수 있습니다 요즘 말로 표현을 하자면 이 머스탱과 이 포니라고 할수 있습니다 아마 여러분 한국에서 1970년대를 보내신 분들은 이 포니 자동차를 잘 아실 겁니다 어떻게 이름도 참 그렇게 지었는지 모르겠습니다 생긴 것도 참 불쌍하게 생겼습니다 참 신기하게도요 사울이 사무엘 선자를 만나게 된 계기가 여러분 어떤 계기인지 아십니까? 나귀를 잃어버려서 나귀를 찾아가는 그 장면에서 사, 사무엘을 만나죠 그래서 사무엘이 이제 왕으로 사울을 삼게 됩니다 그런데 재미난 것은 사울은 단한번더그 나귀를 타지 않습니다 또 아버지 다윗상에게 반역했던 압살롬과 아도니아 왕자도 한 번도 나귀를 탄 기록이 없고 전차 또 기마를 타고 나오는 모습을 볼수 있습니다 이걸 보면 하나님의 방법은 이 세상의 방법과 확실히 다르다 하나님의 관점은 세상의 관점과 완전히 다르다라는 것을 알수 있습니다 이사회를 통해 선포하신 하나님의 말씀은 그러므로 진리입니다 나의 생각은 너의 생각과 다르며 너의 길은 나의 길과 다르다 주님께서 하신 말씀이다 하나님의 생각과 하나님의 길은 과연 그럼 무엇일까요? 여러분 우리가 그리스도인으로 이것을 꼭 알아야 할 것입니다 세상이 보여주고 있는 멋, 세상이 보여주고 있는 힘 세상이 보여주고 있는 성공과는 완전히 다른 모습이 하나님의 관점입니다 그런데 하나님께서는 지 있는 자들을 부끄럽게 하시려고 세상의 어리석은 것들을 택하셨으며 강한 것들을 부끄럽게 하시려고 세상의 약한 것들을 택하셨습니다 하나님께서는 세상의 비천한 것들과 멸시받는 것들을 택하셨으니 곧 잘났다고 하는 것들을 없애시려고 아무것도 아닌 것들을 택하셨습니다 이래하여 아무도 하나님 앞에서는 자랑하지 못하게 하시려는 것입니다 여러분 나귀는요 기마에게 상대가 되지 않죠 포니와 머스탱의 대결은 뻔합니다 당연히 머스탱이 이깁니다 기마가 강합니다 빠릅니다 기마가 항상 이기게 되어 있습니다 그러니 당연히 하나님께 무릎 꿇고 기도하고 하나님의 도움을 필요로 하는 것은 포니일 것입니다 빠르고 강해서 잘 나가 보이는 기마보다 비천하고 멸시받는 나귀가 하나님의 도움을 간구하는 것입니다 그래서 하나님은 세상에 비천한 것들과 멸시받는 것들 그들의 기도를 들으시고 그들을 택하셔서 잘났다고 여기시는 그들을 없애실 겁니다. 그래야 모든 영광이 하나님께로만 돌아가기 때문입니다. 여러분 우리는 세상의 방법으로 살아가는 사람들이 아닙니다. 세상의 멋으로 사는 사람들이 아닙니다. 물론 세상의 방법으로 살면 멋진 말탈수 있죠. 멋진 차탈수 있습니다. 세상적인 성공을 이룰 수 있습니다 물질적인 풍요로움 이룰 수 있습니다 멋지게 꾸미고 살수 있습니다 그런데 인류 역사를 보면 하나같이 그 기마를 타고 잘났다며 당당하게 입성했던 장군들과 왕은 다 죽었습니다 오래 못 갑니다 오래 못 합니다 오직 나귀를 타고 입성하신 예수 그리스도만 오늘도 살아계셔서 영원한 왕으로 온 우지를 다스리고 계십니다 우리는 멋진 말이 아니라 초로한 나귀를 타는 사람이 그러므로 되어야 할 것입니다. 
그래야 하나님께 모든 영광이 돌아가기 때문이죠 시편 기자의 고백이 오늘 여러분의 고백이 될수 있으면 좋겠습니다 어떤 이는 전차를 자랑하고 어떤 이는 기말을 자랑하지만 우리는 주 우리의 하나님 이름만을 자랑합니다 저는 이 사실을 이번에 한국 가서 더 확실히 알게 되었습니다 다시 한번 하나님이 확인시켜 주셨어요 제가 지난주에 한국에 간 이유는 더 많은 우리 보육원 출신의 아이들에게 입양과 또 유학의 기회를 주고자 해서 갔었습니다 입양처럼 축복되고 복음을 가장 잘 설명할 수 있는 방법은 없습니다 그런데 한국은 점점 입양이 어려워져서 입양할 수 있는 방법들이 많이 없었습니다 그래서 우리가 생각한 것 중에 하나가 이 친구들을 유학이라는 방법으로 일단 이곳에 데려와서 같이 잠시나마 살수 있는 그런 기회를 주면 좋겠다라는 생각을 해보았습니다. 그래서 현재 지금 7명의 아이들이 같이 우리가 이곳에서 가족이 되어주고 또 친구가 되어주고 또 유학 후원자가 되어줘서 그 아이들의 삶을 어떻게든지 좀 바꿔주려고 노력하고 있습니다. 그런데 그런 아이들 중에 공부를 제법 잘해서 정말 좋은 대학교에 편입할 수 있는 그런 일들이 일어나고 있습니다 이게 너무 신나서 더 많은 보육원 아이들 또 소년소녀 가장 아이들 어려운 환경에 있는 아이들에게 가족이 되어주고 또 유학의 기회를 제공하고자 더 많은 펀드를 구하기 위해 한국에 나갔습니다 그래서 돈이 많이 모여있는 대기업에 가서 좀 설명을 하고 펀드를 좀 많이 받을까 생각했습니다 큰 물고기를 잡으려면 어디로 가야 됩니까? 큰 바다로 가야죠 세상이 이치입니다 큰 물고기를 잡으려면 큰 바다로 가야 하는 것이 큰 돈을 받으려면 큰 돈이 있는 곳으로 가야 할 것입니다 그런데 이상하게도 부자들은 사람이나 기업이나 다 비슷한 것 같습니다 돈에 관심이 많고 돈도 많이 있는데 돈이 없는 사람들에게는 별로 관심이 없어 보입니다 어떤 대기업에 있는 사회공원부 부장과 부부장을 만나서 여러 가지 이 사회에 대한 이야기를 나누게 되었는데 매우 새로운 사실을 제가 하나 깨닫게 되었습니다 그것은 대기업들은 고아나 과부를 돕는 일을 사명으로 여기지 않는다라는 사실이었습니다 전 목사니까 늘 그리스도인들, 교인들만 상대하잖아요 그래서 교인들 상대하듯이 한참 제가 얘기를 했는데 알고 봤더니 이제 그두 분은 교인이 아닌 거죠 그래서 제가 아무리 얘기를 해도 이분들이 감동을 받지 않는 겁니다 제가 웬만하면 제가 이렇게 설교하고 또이 말을 하고 설득을 하면 감동을 받고 넘어오는 경우가 있는데 전혀 이분들은 요동치 않았습니다 우리 교인들을 보는 듯한 느낌을 받기도 했는데 가끔 근데 너무나 당연한 거죠 고아 과부를 돌보는 일, 사회적 약자를 돌보는 일은 그리스도에게 주어진 명령, 그리스도인들에게 주어진 명령이지 세상 사람들에게 주어진 명령이 아니죠 당연히 그들은 관심도 없습니다 고아 과부를 돌봐야 할 어떤 의무도 없어요 이것은 그리스도인들에게만 주어진 명령이고 의무입니다 그래서 당연히 뭐 어떤 후원을 받을 제가 생각도 못하고 그냥 얘기만 하다가 나중에 그분들 비전이 뭐냐 제가 이렇게 축복해주고 왔습니다 그런데 그 다음날 우리 교회에 플랑이 해피네스로 왔다가 다녀간 보육원에서 퇴소한 아이들을 만나게 되었어요 지금 뭐 대학생인 아이들도 있고 사회인이 되어서 알바를 하며 하루하루 살아가는 아이도 있었습니다 그 아이들과 같이 밥을 먹으면서 반 농담 반 진담으로 지금 유학하고 있는 미국에 있는 이 동생들 좋은 대학으로 편입할 수 있게 헌금 좀 하라라고 얘기했습니다 그랬더니 이게 얼마냐고 물어서 제가 뭐 보통 한 6만 불 정도 든다라고 얘기했더니 자 그리고 이제 농담으로 했어요 니네도 얼마씩 얼마씩 헌금할래 이렇게 얘기했습니다 그럼 뭐 몇천 원뭐그 자리에서 몇만 원 제가 거둘 수 있을 거라고 생각했습니다 뭐 그것도 참 의미 있겠다라고 생각해서 그냥 농담 반 진담 반으로 얼마씩 낼래라고 제가 얘기했습니다 
근데 얘네들이 갑자기 심각하게 고민하는 거예요 뭐 이렇게까지 고민하라고 던진 도전은 아니었는데 한참 고민을 하더니 한 친구가 저한테 이렇게 얘기하는 거예요 그 목사님 제가 한 만불 헌금하겠다고 10년 안에 그래서 제가 속으로 어, 얘 봐라 이러고 있는데 두 친구가 더 자기도 10년 안에 그럼 자기도 만불씩 헌금하겠다고 그 자리에서 3만불이 약정되었습니다 제가 할 말을 잃었어요 그냥 장난으로 던진 약정이 아니었기 때문입니다 눈빛이 진지했습니다 그리고 그 후에 한 친구가 늦게 도착했는데 이 친구는 플랑이 해피네스 1기 때 왔다 간 친구입니다 나이가 좀 이제 있는 친구인데 제가 이 친구한테 자랑했습니다 야 얘네들이 1, 10년 안에 만 불씩 헌금한다다 너는 얼마 할래? 라고 제가 물어보았습니다 그랬더니 얘도 또 정말 심각하게 고민을 하는 거예요 제가 반농담 반진담을 한 것인데 또 제가 그 분위기를 깨려고 야 너도 한만 불은 해야 되지 않겠냐? 라고 했더니 이 친구가 저를 진지하게 바라보더니 목사님 동생들이 만불씩 하는데 제가 어떻게 만불합니까? 저는 3만불 하겠습니다 순식간에 6만불 학비가 채워졌습니다 물론 10년이 걸리겠지만 감동이었습니다 그때 갑자기 성령님이 제 마음에 엄청난 깨달음을 주셨습니다 그렇지 이게 하나님의 방법이지 하나님의 방법은 대기업의 간부가 아니라 보육원 출신의 아이들이었습니다. 하나님 나라의 보물은 거기에 숨겨져 있었습니다. 물론 10년 안에 한다는 말은 못할 수 있다는 라 전제가 들어가 있습니다. 그런데 말이라도 같은 보육원 출신 동생을 유학하는 데 도움 주겠다고 헌금하게, 헌금한다는 이 아이들이 고맙기도 하고 기특하기도 해서 눈물이 나더라고요. 그래서 제가 그랬어요. 너희도 10년 안에 그 약정한 헌금 충분히 낼수 있도록 우리가 도와줄게 꼭 성공하자 그날 전꽤 멋있었습니다 하나님은 세상에 강하고 부유한 자를 통해 일하시지 않으십니다 오히려 가장 약하고 가난한 사람들을 통해 하나님 나라를 이루실지를 믿으시길 바랍니다 세상적으로 멋지고 강해 보이고 있어 보이는 그런 말이 아니라 볼품없고 약하고 없어 보이는 나귀가 하나님의 방법이라는 거죠 왜냐하면 하나님은 가장 약한 것을 통해 가장 강하게 역사하시는 분이시기 때문입니다. 우리의 생각과 방법을 초월하시는 공의의 왕, 구원의 왕이신 예수님은 이 땅을, 이 땅의 전쟁을 승리로 이끄신 어떤 장군의 말을 타고 오신 것이 아니라 스가라의 예언대로 어린 낙이 한 마리를 타고 오셨습니다. 그래서 예수님은 주님이 이 낙이를 필요로 하신다라고 하셨는지도 모르겠습니다. 하나님이 하나님 대심을 선포하기 위해서 하나님은 세상이 필요로 하지 않는 그 나귀를 사용하신다라는 거예요 별 볼일 없는 나귀를 통해 하나밖에 없는 아들 예수 그리스도가 온 세상을 구원하실 메시아라는 사실을 이것이 하나님 나라의 방법이라는 것을 선포했습니다 십자가의 고통과 죽음을 앞둔 D-5데이에 하나님은 마지막으로 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다는 것을 이 나귀를 통해 선포하셨습니다 하나님에겐 당연히 그 어떤 것도 필요하지 않습니다 하나님의 영광을 위해 필요한 것은 아무것도 없습니다 주님의 높고 위대하심은 다른 것을 통해 이루어지지 않습니다 주님은 전능하시고 완벽하시고 온전하신 분이십니다 그런데 그렇게 다른 것이 전혀 필요하지 않는 하나님께서 나귀가 필요하시답니다 여러분이 필요하시답니다 The Lord needs it The Lord needs you 하나님이 사용하시겠다는 하나님이 원하신다는데 
그 이유는 하나님이 여러분을 사랑하시기 때문이랍니다 전능하신 하나님에게 필요한 것은 하나도 없지만 무능한 우리들에게는 하나님이 절대로 필요합니다 사랑은요 나를 필요로 하는 존재에게 내가 필요 없어도 다가가는 것입니다 하나님은 우리가 필요 없지만 우리가 하나님을 필요하기에 다가오셨습니다 그래서 그 표현을 내가 너를 필요로 한다라는 표현으로 우리에게 하셨습니다 하나님은 우리가 필요 없지만 우리가 하나님이 필요하시기에 다가오신 것 이렇게 하나님은 오늘도 여러분을 필요로 하십니다 The Lord needs you The Lord needs you 예수님은 아직 아무도 사용하지 않는 새끼나귀에게 하나님이 필요하시다며 불러오십니다 인류 역사의 가장 영광스러운 그 순간에 이 나귀가 사용되었습니다 그 예루살렘 성전으로 들어가는 그 순간 다른 말이 아닌 나귀가 예수님을 업고 들어갑니다 이 나귀가 특별한 나귀였을까요? 어떤 재능이 있었을까? 절대 그렇지 않습니다 특별하지 않았어요 말도 못하는 나귀였어요 뭐는 날아다니는 그런 재능이 있었던 특별한 달렌트가 있었던 나귀도 아니었습니다 그러나 그렇게 말도 못하고 특별한 재능도 없는 나귀를 무시해서는 안 됩니다 하나님 말씀을 등에 태우고 예루살렘에 입성한 동물이 바로 이 나귀였기 때문입니다 나귀는 멋진 말처럼 되려고 하지도 않았습니다 힘센 황소의 흉내도 내지 않았습니다 근데 바로 그렇기 때문에 하나님이 사용하셨어요 하나님은 나귀를 필요로 하셨고 가장 나귀다운 나귀가 예수님을 태우는 놀라운 선택을 받게 됩니다 그러므로 여러분도 가장 여러분 다울 때 하나님이 사용하신다는 사실을 잊지 마시기 바랍니다 어떤 특별한 사람이 되려고 노력할 필요 없습니다 유명한 사람 되려고 할 필요 없습니다 능력 있고 뛰어난 사람 되려고 할 필요가 없습니다 하나님은 그런 사람을 필요로 하시지 않으세요 그런 능력이 필요 없으세요 하나님 나라를 위해 교회를 위해 그런 능력자들이 필요한 것이 아니라 묵묵히 예수님이 가신 그 길을 걸어갈 수 있는 평범한 나귀가 필요한 것입니다 여러분 우리는요 종종 너무 우리 자신을 푸시하는 것 같아요 나의 있는 모습 그대로를 하나님께 드리려기보다 뭔가 잘하고 뭔가 툭출나야 하나님 나라에 이바지할 수 있다는 착각을 합니다 그래서 가끔 율법이 편할 때가 있어요 왜냐하면 율법을 다 지키면 내가 뭔가를 한 듯한 느낌이 들기 때문입니다 근데 여러분 오늘 말씀을 통해 꼭 기억하시기 바랍니다 하나님이 빨리 뛰어야 할 말이 필요하셨다면 경주말을 찾으셨을 겁니다 하나님이 힘센 말이 필요하셨다면 기말을 찾으셨을 겁니다 근데 하나님은 그런 능력이 아니라 약하고 어리석지만 주님의 부르심에 순종하는 나귀를 필요로 하셨습니다 특별하지 않지만 온순하고 겸손한 나귀 예수님을 태우지 않았다면 그 어디에도 등장하지 못했을, 법, 등장하지 못했을 법한 그 나귀 주님은 오늘도 그 조용한 나귀가 필요하시답니다 왜냐하면 하나님은 약한 것을 통해 강하게 역사하시기 때문입니다 말씀을 마치겠습니다 디데이를 5일 앞둔 이 시점에 예수님은 나귀를 통해 자신이 온 세상을 구원하실 메시아라는 점을 처음으로 복음서에서 밝히십니다 지금까지는 숨겨왔죠 조용하라고 했습니다 아무에게도 알리지 마라 그런데 십자가에 달리기 전에 마지막으로 예수님은 그, 그동안 숨겨왔던 자신의 정체를 온 천하에 드러내십니다 예수님이 구원자 대심, 메시아 대심을 선포하는 그 순간 그 중요한 순간 사용됐던 동물은 비천한 낙이었습니다 여러분 모르겠습니다 이런 설교를 들으면 아마 여러분 가운데는 나는 낙이 수준은 아니라 라고 생각하는 분이 있을 수도 있습니다 나는 좀 수준이 그래도 좀 높다 
우리 집안은 좀 다르다라고 자부하는 분이 있는지 모르겠습니다 괜찮습니다 아마 여러분 좀 좋은 집안에서 좀 높으신 그런 DNA를 갖고 태어난지 모르겠습니다 그러나 그러나 형제자매 여러분 여러분이 부르심을 받을 때의 그 처지가 어땠는지를 생각하여 보시기 바랍니다 육신의 기준으로 보아서 지혜 있는 사람이 많지 않았습니다 그렇죠 권력 있는 사람이 많지 않습니다 가문이 훌륭한 사람이 많지 않습니다 근데 여러분 굿뉴스는 그래서 다행입니다 왜냐하면 하나님이 필요로 하시는 사람은 바로 나기처럼 똑똑해 보이지 않고 힘세 보이지 않고 훌륭해 보이지 않는 사람들이기 때문입니다 하나님은 그런 사람들을 사용하셔서 예수님이 누구신지를 보여주실 겁니다 우리는 그저 주님이 필요하실 때 사용되면 그만입니다 주님이 나를 선택하시면 그것으로 충분합니다 어차피 모든 영광과 찬양과 존귀를 받으실 분은 주님이십니다 내가 아니 누가 두요? 나기를 통해 이 사실을 분명히 알려주고 있습니다 예수께서 어느덧 올리브산의 내리막길에 이르셨을 때에 제자의 온 무리가 기뻐하며 자기들이 본 모든 기적을 두고 큰 소리로 하나님을 찬양하면서 말해 복되시다 주님의 이름으로 오시는 임금님 하늘에는 평화 지극히 높은 곳에서는 영광 여기서 나기에 대한 이야기는 이제 하나도 없습니다 그저 나기를 타고 입성하시는 예수님만 드러나고 있습니다 온 무리가 기뻐하며 예수님을 찬양합니다 이것이 우리가 해야 할 일입니다 비천한 우리를 필요로 하시는 하나님께 모든 영광과 존귀를 드려야 합니다 우리 하나님을 찬양합시다 주님의 이름을 높여 부릅시다 우리가 감사와 찬성 소리를 높여 소리 높여 부르짖어야 합니다 왜냐하면 우리가 조용하면 하나님은 더 비천한 돌들을 사용하셔라도 하나님께 예배드리게 하실 것이기 때문입니다 나같이 가장 약한 것을 통해 가장 강력하게 역사하시는 하나님께 모든 영광을 돌려드립시다 나귀 같은 나를 필요로 하시는 주님께 우리 같이 찬양을 드립시다 보잘것없는 여러분과 저를 필요로 하시는 주님께 우리가 나아가야 합니다 오늘도 주님은 여러분을 필요로 하시기 때문입니다 여러분의 찬양과 예배를 받으시기를 원하십니다 하나님의 놀라운 구원의 길에 여러분 동참하시기 바랍니다 그러니 오늘 우리 소리칩시다 마음껏 주님을 찬양합시다 모든 영광과 존귀와 능력을 주님께 돌려드립시다 왜냐하면 5일 뒤에는 우리가 울어야 할 날이 오기 때문입니다 오늘 마음껏 주님을 찬양함으로 내가 낙이 됨을 볼품없이 약한 낙이었음을 그러나 그런 나를 사용하신 하나님을 마음껏 찬양하는 그런 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 한번 같이 찬양하는 시간 가졌으면 좋겠습니다 오늘 받은 말씀 생각하면서 우리 마음껏 하나님께 찬양할 수 있으면 좋겠습니다 모든 영광과 존귀와 능력 주님 받으소서 내 영혼이 주님을 찬양합니다 마음껏 우리가 소리칩시다 여러분 우리가 소리치지 않으면 돌들이 소리칠 겁니다 그래도 우리가 돌보다는 나은 존재 아닙니까 우리가 하나님을 마음껏 찬양 드림으로 하나님이 우리를 사용하셨음을 자신있게 선포해 봅시다 우리 한번 자리에 다 일어나셔서 마지막으로 주님을 찬양하고 우리 축도로 예배를 마치도록 하겠습니다